the presentation of anarchism, anarchism. as social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual of the human race. The emancipation. Anarchist Essays is brought to you by Loughborough University's Anarchism Research Group. For more information on the ARG, see the link in the show notes or follow us on Twitter at ARGLBORO. Anarchism in the South of the Mediterranean by Laura Galian. In November 2019, a recently founded anarchist movement called CAFE, that means fight in English, issued a manifesto where it declared its total support for the Lebanese Revolution. In the process of a mass social mobilization in the country triggered by an increase on taxes on gasoline, tobacco, and WhatsApp calls. According to its manifesto, the group it declares itself to be an anarchist movement whose goal is to achieve a decentralized and non authoritarian society and considered the Lebanese uprising of 2019 the representation of the philosophy of anarchism, since it exercised direct decision making. It was decentralized, non-hierarchical, and anti-authoritarian. The manifesto also rejected sectarianism, racism, and bureaucracy. The emergence of CAFE and its anarchist ideology and discourse on the Lebanese uprising of 2019 should not come as a surprise, since the spark of the social uprisings in the south of the Mediterranean in 2011, anarchists and anti-authoritarians from the south of the Mediterranean have continuously assured the anarchist and anti-authoritarian hallmarks of the revolution and their experience of anarchism through them. The appearance, performance and visibility of repertoires of contentious politics close to anarchism and anti-authoritarian politics in 2011 and seen in the region until the spark of the revolutions have attracted a lot of attention from the media and from Western anarchist and activist circles. Joshua Stevens wrote an interesting article at the moment where he critically questioned the media coverage and activist interest in the West on this newly emerged tactic that of the Black Bloc, that appeared in Egypt in 2013. It was the first time anarchism was a question on the political and ideological spectrum in the society of the south of the Mediterranean. The visibility of anarchist flags and symbols all over Cairo, Alexandria, but also Tunisia, posed important questions on whether their attention was due to an orientalist symptom or a real revival or re-emergence of anarchism in the south of the Mediterranean. But anarchism was not something new or a momentum, neither a contemporary phenomenon of the Arabic-speaking context. The emergence of anarchism as a political philosophy and a self-declared ideology in the south of the Mediterranean is deeply rooted in the creation of the first capitalist economies and the relation with the economic peripheries. The first anarchists arrived in North Africa through the colonial project, carrying with them their emancipatory and civilizational claims. Two were the main reasons that moved these anarchists to the southern shore of the Mediterranean. On the one hand, Egypt, Tunisia and other parts of the south were secure places for political exiles. In fact, Enrico Malatesta fled to Egypt in 1878 as a result of the repression that followed Giovanni Passanante's knife attack on Umberto I at a parade in Naples. In Egypt, he supported the nationalist Turabi revolt and attempted to transform the nationalist uprising into an armed social revolution. The other reason was the need of specialized workers to create and develop the industrial fabric of the European colonial project. 
It attracted a great deal of Spanish, Italian, Greek, and French workers to the southern shore at the end of the 19th century, as has been extensively studied by scholars such as Ilhan Jurimagdisi, Anthony Gorman, and Constantino Paonesa. These workers and political exiles helped at disseminating anarchist and socialist propaganda from the first international. In Tunisia and Egypt, this political philosophy emerged with the settlement of factories and workers from Italy and Greece in the coastal and industrial cities of Alexandria, Port Said, and Tunisia. In Algeria, Republican Spanish political exiles, in collaboration with French anarchists, were key elements in the creation of a local and anti-colonial Algerian movement. In Lebanon and Syria, Arabic publications and transregional editorials echoed the importance of the events related to anarchism and libertarian thought in the Mediterranean societies and Latin America. The dissemination of the idea through propaganda by founding journals, educational clubs and institutions such as the Free Popular University founded in Alexandria in 1901 especially was especially important in promoting the educational program of Francisco Ferrer, Escuela Moderna, and was really important for the spreading and dissemination of anarchism in the region. Despite the pioneering work of these activists achieved in developing anarchist political thought in the Arabic-speaking countries, an overview of anti-authoritarian literature and anarchist thought in the south of the Mediterranean shows the lack of studies that analyze and reconstruct these narratives, but moreover, the reluctance of many European activists to name them as such. The practice of anarchism as prefigurative politics has influenced a whole generation of young activists and has expressed the most profound libertarian desire of southern Mediterranean societies. If the Islamist agenda or a supposed authoritarianism endemic to the Arab societies marked the sociopolitical agenda in 2011, the emergence of anarchist groups and anti-authoritarian repertoires of collective actions from Morocco to Palestine going through Algeria, Tunisia, Egypt, Lebanon, Syria, and Jordan, have changed the focus and have attracted a great deal of interest. Despite all of that, and despite the archival evidence of the existence of anarchist movements, groups, and thought in the south of the Mediterranean since the end of the 19th century, as well as a growing literature about this anti-authoritarian and transnational history, the voices of these forgotten activists are still missing from the main reference books on the history of ideas and the history of anarchism. But why is that the case? In order to answer these questions, Indian scholar Maya Ramnath differentiates between anarchism with a lower A, that is, anarchism that has not been recognized as part of a canonical tradition of anarchism, with a capital A. For the author, beyond form that is content, and anarchism has to admit the different forms that power relations can take and the different aspects of emancipation. Ramnath's understanding of anarchism is a response to anarchism with a capital A, which is the one that comes from the so-called classical European tradition and understands anarchism as an anti-capitalist and anti-status struggle that leaves aside other oppressions and struggles such as the feminist, the queer, and the environmental struggles, to name a few. In that sense, not all anarchisms from the south of the Mediterranean can be labeled with a capital A. That is, not all of them are self-declared anarchist groups, collectives, or individuals. In fact, when dealing with anarchism in the Arabic-speaking countries of the south of the Mediterranean, language becomes an essential variable to understand 
the emphasis on form rather than content and the necessity to look beyond the labels and traditions. These become obvious in the same moment we look at how anarchism is named in Arabic. Each of these translations used a different term for anarchism. The most common ones in Arabic are anarchia, a translation of the Greek word, la sultawiya, the combination of the word la, that means no, and sultawiya, which means authoritarianism, therefore no to authoritarianism or anti-authoritarianism, the word faudawiya, derived from the word fauda, which means chaos, therefore the reception and conceptualization of anarchism as chaos, and the herruria, that comes from the term herria, freedom, therefore libertarianism. While most activists use these terms, anarchia, with a more European classical perspective, and la sultawiya, more focused on the political practice and prefigurative politics than on ideology, Academic and translators, not directly related to anarchism, tend to use the term taharuria, as I said, closely related to the word hurria, meaning freedom. Faudawia, that comes from chaos, by contrast, has mainly been used by opponents of anarchism, political and social actors. When looking at the history of the reception of anarchism in Arabic, it is interesting to see that the first translations of anarchism in the newspapers of the 19th century adopted this term and helped at spreading its semantic meaning as chaos. However, it has also been taken up by activists who, in an attempt to reconceptualize and change the negative meaning associated with anarchism as chaos, have reappropriated the concept in their writings. For the members of the Libertarian Socialist Movement, the first anarchist collective established in contemporary Egypt Translation has been part of their understanding of contentious politics and anti-authoritarian political practice. Founded a few months after the 25th January Revolution by activists belonging to different generations in different cities throughout Egypt, with two main sections, one in Cairo and one in Alexandria, and with an anarcho-syndicalist and organizational approach to anarchism, the members of the Libertarian Socialist Movement have used translation of mostly but not only European anarchist works into Arabic as part of their political practice, organizing reading groups to enhance the group's theoretical knowledge. This space has helped to create, share and compare experiences with what they were living at the time of the social uprisings in Egypt and at the time their translations were written. The need to translate anarchist theory into Arabic was crucial at the time due to the lack of literature on anarchism in Arabic. In that sense, the blog Al-Anarchia Bil-Arabiya, Anarchism in Arabic, has also helped to decentralize and collectivize the task of translating anarchism. Created in 2011, with the emergence of the Arab revolutions, translators and activists from different parts of the Southern Mediterranean, mainly in Egypt and, li- and linked to the libertarian socialist movement, have used it to actively engage in the theory and practice of anarchism. Arabic, the normative and standard language variety in the target language of the blog, which has begun an archive that gathers translations of Western and non-Western authors such as George Fontenis, Kropotkin and Greber, but also the writings of anarchist theorists from the South such as Yasser Abdallah, Mazen Kamal Maz, Mohammed Jambenez, Sameh Saeed Aboud, etc. The blog has been a reference for the politicization of the younger generations of activists in the southern Mediterranean, 
that needed a platform of information in Arabic in order to put a name to what they were living and experiencing during the revolution, while also helping to decolonize anarchist political practice through translation. More recent anarchist and anti-authoritarian collectives closely connected with the new social movements and temporary autonomous zones and youth cultures are emphasizing the use of vernacular Arabic or other minority languages such as Amazigh, depending on the audience targeted in their social media and dissemination practices. Linguistic practices, therefore, are a way to fight against power relations and political elites. By doing so, new concepts are being formed, actualized and re-semantized, not only in Arabic but also in the understanding of anarchism globally, incorporating new experiences from the southern Mediterranean into the overall genealogy of anarchism. The experiences of anarchism in the south of the Mediterranean are numerous, diverse and multidimensional. They go from trade unionism, feminism, environmental issues and religion. All of them make a special emphasis with different degrees of understanding in form as political practice. Thus, language and translation are potent tools for direct action, dissemination, resistance and decolonization. I did not intend to homogenize the anarchist experiences in the south of the Mediterranean, but to open a still permanent debate that revolves around the question of what anarchism is and how it is experienced in the region in order to broaden our understanding of anarchism. Far from being a homogeneous cultural, political and philosophical space, the theoretical and practical expressions of anarchism differ depending on the local epistemologies in which they are developed. They are ambivalent, changeable, multiple, in the differentiation insofar as a political culture. What is important in, is the change in the locus and the place of enunciation. This is central when thinking about the postcolonial situation of the emancipatory projects, like the ones of anarchism in the south of the Mediterranean, and how solidarities can be articulated without reproducing still existing colonial and power relations among them. Anarquismo en el sur del Mediterráneo, por Laura Galeán. En noviembre de 2019, un movimiento anarquista de reciente fundación llamado Café, que en árabe quiere decir lucha, emitió un manifiesto en el que declaraba su total apoyo a la revolución libanesa durante el proceso de movilización social que vivió el país y que se había desencadenado por el aumento de los impuestos sobre la gasolina, el tabaco y las llamadas de algunas redes sociales como WhatsApp. De acuerdo a su manifiesto, el grupo se autodenomina como un movimiento anarquista cuyo objetivo es lograr una sociedad descentralizada y antiautoritaria. Asimismo, como su fundación coincide con el levantamiento popular libanés de 2019, consideraba que éste representaba y performaba la filosofía política del anarquismo, ya que fue un movimiento que ejerció la democracia directa, era descentralizado, no jerárquico y antiautoritario. El manifiesto también rechazaba el sectarismo, el racismo y la burocracia. La aparición de Café, de su filosofía política y su discurso anarquista en paralelo al levantamiento o revolución libanesa de 2019 no debería ser una sorpresa para ninguna de nosotras. Desde la emergencia de las revueltas sociales que tuvieron lugar en el sur del Mediterráneo en 2011, las y los anarquistas y antiautoritarios y antiautoritarias de la cuenca sur del Mediterráneo han identificado en las revoluciones que tuvieron lugar y que aún continúan 
las marcas propias de la identidad anarquista y de la práctica antiautoritaria. La aparición, puesta en práctica y visibilidad de repertorios de acción política contestataria cercanos al anarquismo y a las políticas y prácticas antiautoritarias en 2011, inéditos en la región hasta la llegada de los procesos revolucionarios de la última década, han llamado la atención de numerosos medios de comunicación y de círculos anarquistas y activistas en los contextos del norte global. Joshua Stevens escribió un interesante artículo en ese momento donde cuestionó críticamente la cobertura mediática y el interés de los activistas en el norte global eh, en la táctica del Black Bloc, que apareció en Egipto en 2013. Era la primera vez que las prácticas políticas del anarquismo aparecían como posibles y visibles en el espectro político e ideológico en las sociedades del sur del Mediterráneo. La visibilidad de banderas y símbolos anarquistas por el Cairo, Alejandría, pero también en Túnez y en otros contextos del sur del Mediterráneo, planteó importantes preguntas sobre la, si la atención mediática que estaba recibiendo se debía a un síntoma orientalista o a un verdadero renacimiento o resurgimiento del anarquismo en esta zona geográfica. Sin embargo, el anarquismo no era algo nuevo o algo anecdótico, del momento y tampoco un fenómeno meramente contemporáneo de los contextos del sur del Mediterráneo. La aparición del anarquismo como filosofía política y como ideología autodeclarada en la región está profundamente ligado a la creación de las primeras economías capitalistas y su relación con las economías periféricas. Los primeros anarquistas llegaron al norte de África a lo largo del proyecto colonial llevando consigo sus reivindicaciones emancipadoras y civilizatorias. Dos fueron las principales razones que llevaron a estos anarquistas a la orilla sur del Mediterráneo. Por un lado, Egipto, Túnez y otras zonas del sur se consagraron como lugares seguros para los exiliados políticos. De hecho, Enrico Malatesta huyó a Egipto en 1878 como consecuencia de la represión que siguió al ataque de Giovanni Pasamante a Humberto I en un desfile en Nápoles. En Egipto, Malatesta apoyó la revuelta nacionalista de Urabi e intentó transformar el levantamiento nacionalista en una revolución social. La otra razón fue la necesidad de trabajadores especializados para crear y desarrollar el tejido industrial del proyecto colonial europeo. Esto, atrajo a una gran cantidad de trabajadores españoles, italianos, griegos y franceses a la orilla sur a finales del siglo XIX, como han estudiado ampliamente investigadores como Ilhan Juri Magdisi, Anthony Goldman y Constantino Paonesa. Estos trabajadores y exiliados políticos ayudaron a difundir la propaganda anarquista y socialista de la Primera Internacional. En Túnez y Egipto, esta filosofía política surgió con la llegada de activistas y trabajadores de Italia y Grecia a las ciudades portuarias e industriales de Alejandría, Por Said y Túnez. En Líbano y Siria, las publicaciones árabes y las editoriales transregionales se hicieron eco de la importancia de los acontecimientos que estaban relacionados con el anarquismo y el pensamiento libertario y ácrata en las sociedades mediterráneas y en América Latina. La difusión de la idea a través de la propaganda por la palabra mediante la fundación de revistas, clubes educativos e instituciones como la Universidad Popular Libre, fundada en 1901 en Alejandría, 
fueron especialmente importantes en la difusión del anarquismo en la región y la promoción del programa educativo de la Escuela Moderna de Francisco Ferrer. A pesar de la labor pionera que estos activistas lograron en el desarrollo del pensamiento político anarquista en los países de habla árabe, una visión general de la literatura antiautoritaria y del pensamiento anarquista en el sur del Mediterráneo muestra la falta de estudios que analicen y reconstruyan estas narrativas y, además, evidencia la reticencia de muchos activistas europeos a nombrarlas como tal. La práctica del anarquismo como política prefigurativa ha influido en toda una generación de jóvenes activistas y ha expresado el deseo libertario más profundo de las sociedades del sur del Mediterráneo. Si la agenda islamista o un supuesto autoritarismo endémico en las sociedades árabes marcó la agenda sociopolítica hasta 2011, la aparición de grupos anarquistas y repertorios antiautoritarios de acción colectiva, desde Marruecos a Palestina, pasando por Argelia, Túnez, Egipto, Líbano, Siria y Jordania, han dado una vuelta de tuerca a la perspectiva desde la que se mira al sur del Mediterráneo y han despertado un nuevo interés en la región. A pesar de todo ello y a pesar de las evidencias de archivo de la existencia de movimientos, grupos y un pensamiento anarquista en el sur del Mediterráneo ya desde finales del siglo XIX, así como de una creciente literatura sobre esta historia antiautoritaria y transnacional, las voces de estos activistas, silenciados y olvidados por la historia, siguen siendo escasas en los principales libros de referencia sobre la historia de las ideas y la historia del anarquismo. Pero, ¿por qué es este el caso? Para responder a esta pregunta, la académica india María Ramnath diferencia el anarquismo con A minúscula, es decir, el anarquismo que no ha sido reconocido como parte de la tradición canónica del anarquismo, del anarquismo con A mayúscula. Para la autora, más allá de la forma está el contenido y el anarquismo tiene que admitir las diferentes formas que pueden adoptar las relaciones de poder y las vías o medios de emancipación. La forma de entender el anarquismo por parte de María Ramnath responde al anarquismo con A mayúscula. Este es el que proviene de la llamada tradición clásica europea y que entiende el anarquismo como una lucha meramente anticapitalista y antiestatista y que deja de lado otras opresiones y luchas como la feminista, la queer, la ecologista, entre otras. En este sentido, no todos los anarquismos del sur del Mediterráneo pueden ser etiquetados con A mayúscula, es decir, no todos son grupos, colectivos o individuos autodeclarados anarquistas. De hecho, cuando tratamos y analizamos el anarquismo en los países de habla árabe del sur del Mediterráneo, la lengua se convierte en una variable esencial para entender el énfasis en la forma más que en el contenido y la necesidad de mirar más allá de las etiquetas y las tradiciones. Este hecho se hace evidente en el mismo momento en que observamos cómo se nombra al anarquismo en árabe. Cada una de estas traducciones utiliza un término diferente para referirse a esta filosofía política. La forma más común de nombrar al anarquismo en árabe es anarquía, una transcripción de la palabra griega. Otra de las formas de nombrar al anarquismo es a través del término la sultawiya, que viene de la combinación de la palabra la, que se traduce como no, y sultawiya, que se traduce como autoritarismo, es decir, la unión de no y autoritarismo 
como no al autoritarismo o anti-autoritarismo. Otro de los términos para referirse al anarquismo es el de faudahuía, que se deriva de la palabra fauda, caos. Por tanto, este término recoge la recepción y conceptualización del anarquismo como caos. En menor medida también se utiliza la palabra tajerruría, que puede traducirse como libertarismo, en el sentido ácrata. Mientras que la mayoría de los activistas utilizan los términos anarquía con una perspectiva más europea y clásica y la sultahuía más centrada en la práctica política prefigurativa que en la ideología, los académicos y traductores no relacionados directamente con el anarquismo tienden a utilizar el término tajarruría, estrechamente relacionado con la palabra jurría que significa libertad. Por el contrario, el término faudahuía, que, como hemos dicho, proviene de la palabra caos, ha sido utilizado principalmente por los opositores al anarquismo, actores políticos y sociales. Al observar la historia de la recepción del anarquismo en árabe, es interesante observar cómo las primeras traducciones del anarquismo en los periódicos del siglo XIX adoptaron este término y ayudaron a difundir su significado como caos. Sin embargo, también este término ha sido retomado por activistas que, en un intento de reconceptualizar y cambiar el significado negativo asociado al anarquismo, se han reapropiado del concepto en sus escritos. Para los miembros del movimiento socialista libertario, el primer colectivo anarquista establecido en Egipto, la traducción ha formado parte de su forma de entender la política y la práctica del antiautoritarismo y del anarquismo. Fundado pocos meses después de la revolución del 25 de enero en Egipto por activistas pertenecientes a distintas generaciones y en distintas ciudades del país, con dos secciones principales, una en el Cairo y otra en Alejandría, y con un enfoque anarcosindicalista y organizativo, los miembros del movimiento libertario socialista han utilizado la traducción de obras anarquistas, en su mayoría europeas, al árabe, como parte de su práctica política, organizando grupos de lectura para mejorar el conocimiento teórico del grupo. Este espacio ha servido para crear, compartir y comparar experiencias con aquellas que estaban viviendo en el momento en que tenía lugar la revolución egipcia y en el momento en que se escribieron sus traducciones. La necesidad de traducir la teoría anarquista al árabe era crucial en un momento como el momento revolucionario de 2011, debido a la falta de literatura sobre la temática en lengua árabe. Las experiencias del anarquismo en el sur del Mediterráneo son numerosas, diversas y multidimensionales. Van desde el sindicalismo al feminismo, a las cuestiones medioambientales y a la religión. Todas ellas hacen hincapié, con diferente grado de comprensión, en la forma como praxis política. Así, el lenguaje y la traducción son potentes herramientas de acción directa, difusión, resistencia y descolonización dentro del anarquismo. Con mi relato no pretendo homogeneizar las experiencias anarquistas en el sur del Mediterráneo, todo lo contrario, sino más bien abrir un debate que aún resulta pertinente en torno a la cuestión de qué es el anarquismo y cómo se vive en los contextos árabes para ampliar nuestra comprensión del anarquismo en general.
Lejos de encontrarse en un espacio cultural, político y filosófico homogéneo, un espacio anarquista, por así decirlo, universal, las experiencias teóricas y prácticas del anarquismo difieren en función de las epistemologías locales en las que se desarrollan. Estas son ambivalentes, cambiantes, múltiples y diferenciales en tanto que conforman una cultura política. Lo relevante, sin embargo, en nuestro caso de estudio es el cambio de locus y lugar de enunciación. Este cambio es central a la hora de pensar en la situación poscolonial de los proyectos emancipatorios, como el del anarquismo en el sur del Mediterráneo, y cómo se pueden articular las solidaridades sin reproducir las relaciones coloniales y de poder aún existentes entre ellas. Thank you for listening. To help others find anarchist essays, please rate and review us wherever you find your podcasts. And if you're interested in anarchist ideas, why not check out the journal Anarchist Studies? For over 20 years, Anarchist Studies has been publishing original research on the history, theory, and practice of anarchism. For more information, visit www.lwbooks.co.uk forward slash anarchist studies.